0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна». Мы в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И мы сегодня э, встречаем гостей в программе «Московские окна». Я себе позволю, э, я не, не предупреждал, я себе позволю, э, во-первых, поставить сейчас музыкальный отрывок, с которым у меня ассоциируется именно сегодняшний гость. Потому что вот вчера я снова возродил это все в памяти и целый день ходил и напевал... Нап 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 Здравствуй, мир, здравствуй, друг. Здравствуй, Лора Квинт. Композитор у нас сегодня. Огромное количество титулов. Советский российский композитор, пианист, член Союза композиторов Российской Ой. Федерации, заслуженный деятель искусства, заслуженный деятель культуры ханты автономного округа, профессор и художественный руководитель спецпроектов Института современного искусства. Лора, здравствуй.
1: Здравствуйте, Миша, здравствуйте. Рада вас видеть очень. И хочу сегодня поприветствовать и пожелать полного здравия и с миром, и с самим собой, всем радиослушателям.
0: Лора не просто так пришла. Дело в том, что, ну, несмотря на то, что день рождения уже отпразднован летом... Да не праздновали. Не праздновали. Широко, Ждали, широко Ждали не праздну...
1: завтрашнего дня.
0: Широко не праздновали. Вот, Дев... значит, 9 июля отпраздновали день рождения, а для широкой публики это все будет завтра. Да, все правильно. Даже для друзей. Для друзей. Даже тесным
1: кругом не. Не, не, не будем называть
0: эту цифру, да, бог с ней.
1: Так она везде написана. Да, и бог с ней, да. А мне, я не стесняюсь, я не стесняюсь, мне исполнилось 65
0: лет. И все это будет э, юбилей композитора Лоры Квин в Доме музыки 27 сентября э, 2018 года. Огромное количество приглашенных э, гостей, э, артистов, знакомых, которые будут петь э, с оркестром э, Русской филармонии. С оркестром Русской филармонии. Все согласились?
1: Вообще это какая-то удивительная история. И я должна об этом рассказать. Почему я сказала, сколько мне лет? Я объясню. Да. Это не из кокетства. Хоть, ну, может быть, доля, конечно, была.
0: А, о, вы не выглядите настолько. Бог с я ними знаю, с я,
1: вот Вы знаете, я не стесняюсь своего возраста, потому что горжусь тем, что у меня нет пластики и ботекса. Вот это чудо такое, Господне. Вообще, в моей жизни это, всегда э присутствовала какая-то э мистика. Цепь случайности. Дело в том, что чтобы объяснить, почему для меня вообще завтрашний день какая-то странная, чудесная история я хотела сказать: что в 90-е годы, когда все звезды эстрады пели мои песни, администрации многих центральных наших любимых концертных площадок, московских и питерских, говорили: Лорик, надо сделать тебе концерт. Мы так обожаем твою музыку. Мы ее просто любим, обожаем все. Найди спонсора. Лучше. И я даже, честно скажу, я даже не искала. Правда, не искала. Потому что я знала, я не умею это делать, я не умею просить деньги, Uh, есть люди, которые умеют Простите за сленг Разводить богатых людей на бабки Иначе, по-моему, будет непонятно Если я скажу моим Аристократическим питерским всё, языком Все нормально, нормально. <с> ну, вот. И я сразу для себя решила У меня не будет творческого вечера И Скажу вам честно Я очень довольна всегда была своей судьбой Особенно, когда исполнилась моя мечта И театры стали ставить мои мюзиклы и ну, что бывает, что может быть вообще лучше? Прекрасные артисты спели, сыграли, а я вышла и поклонилась. Ну и что прекрасно и спокойно. Никаких спонсоров не надо. И вдруг, после э, какого-то тоже странного, э, такого мистического успеха э, «Страстей покорить» это сочинение, которое совершенно случайно, тоже каким-то странным образом, не зная, кто из шести анонимных кусочков разных музык, присланных э -э режиссером Евгений Александровича Евтушенко, который мечтал, чтобы к, к юбилею его была написана музыка к его поэме Карида. Почему-то Евтушенко из этих анонимных кусочков разных симфонических музык выбирает мою музыку? Я даже не знала об этом. Я даже об этом не знала, потому что режиссер все брал из интернета.
0: Лор, неужели вы писали в стол? Вот мне просто вот интересно. он Почему выбрал. Почему то в стол? Это, а то, ну вот он выбрал. То есть это было в, в свободном доступе, да?
1: Да как? От... Ему послали разные музыки разных авторов. Выберите себе композитора.
0: Ага. А, И не
1: было, не было ничего написано. А еще не
0: было написано просто. Да это, вообще, все, я вообще пом... ничего не говорили. Мне очень
1: стыдно, но я этого никогда не делала. Я понял. Так вот. Есть, никаких, значит... о...
0: никаких авансов, работаем сразу, да?
1: Ну естественно, вот. И э, меня режиссер замечательный Сергей Винников, которому Евтушенко доверил свой. Юбилей. Он мне позвонил и говорит, «Лорик, ты должна написать э, симфоническое произведение э, на поэму Евтушенко "Карида". В первом отделении будет Шостакович, 13-я симфония на стихи Евтушенко, во, -вторых, во втором отделении твоя». Я говорю, я что, сумасшедший? <свёзд> Он меня... Э, Два дня он меня уговаривал, но я хочу объяснить, почему сумасшедший. Дело в том, что я закончила Ленинградскую консерваторию у ученика любимого Шестаковича, Владислава Александровича Успенского, а по оркестровке была у другого любимого ученика Шестаковича Бориса Ивановича Тищенко. И понимаете, это трепет. Но как это может быть? В первом отделении Шестаковича, во втором мое сочинение. Этого быть не может никак. Я отказалась. Два дня он меня уговаривал, потом сказал, как тебе не стыдно. Гений тебя выбрал, ты должна писать. И вот э, с Божьей помощью за 21 день я написала вот это сочинение, потому что я отказывалась. Я давно не работаю в симфоническом жанре, использовала только, э, пишу иногда симфоническую музыку, когда это нужно для кино. С этого момента началась моя дружба с оркестром «Русская филармония». Uh, то есть, ну, успех он сближает, понимаете? И я была абсолютно в шоке, когда мне опять же звонит Винников, это было уже uh, перед Новым годом, и говорит, что ему позвонила uh, генеральный директор оркестра русской филармонии Гайне Шиладжан и сказала, Сергей, а давайте сделаем uh, творческий вечер Лоры Квинт, но симфонический uh, вечер. Я была в шоке, потому что... Понимаете, да, почему я рассказала? Тогда, в 90-е годы, близкие, друзья, все объяснялись в любви. Все. Чужой человек. Ну, вот такой блистательный продюсер. И говорит, вот э, нужны звезды. Дальше рассказываю, отвечаю на ваш вопрос, да. чтобы было понятно. У меня шоковое состояние. И э, 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 в зал э, Дома музыки русская филармония должна была представить где-то через месяц список. В течение двух дней.
0: Вы обзванивали его.
1: Это были вопли радости от Леонтьева, Аверина, Певцова, Володи Скворцова. Все театральные просто взвыли. А оперные артисты, с которыми я познакомилась только э, буквально недавно, я с ними познакомилась летом, летом во время исполнения «Страстей по кориде», Оперные звезды. Лариса Костюк – это геликон-опера и барселонская опера. Вася Ефимов – звезда оперы геликона, берлинской оперы и гран де -пера. То есть вы понимаете, какие-то люди? Петя Мигунов – Вообще необыкновенная, вообще оперная звезда солист Мариинки и Большого театра. И, ну, перечислять просто не хватит. Все стали э, почему-то так обрадовались. И могу вам сказать, что абсолютно все звезды выступают безвозмездно. Потому что как у меня не было спонсора, так и нет.
0: Лора, скажите, а партитуры при пришлось специально писать для этого? Да. Да? Для русской фил... Я понимаю, потому что на... Надежда Бабкина. Миша, под Миша, почему
1: у вас такой профессиональный вопрос? Я понятия не имею. Да? Я
0: нет, я просто я понимаю, Значит, что Баб, Баб, Бабкина Валерия... Рассказывай. Об, объясню. объясню. Mm -hmm. Лора Квинт, если вы посмотрите на ее наследие творческое, там очень много эстрадных песен. А здесь оркестр русской филармонии. А
1: нет песен вообще во втором отделении. А Вот так вот. Их нет. Вообще, кроме той, с которой вы начали. И то для песни Здравствуй, мир сделана новая оркестровка на большой состав симфонического оркестра. И э, должна вам сказать, признаться, что она будет звучать, так как я на самом деле ее слышала еще и в 1986 году, как, когда ее сочинила. Но была другая мода. Вот. И во втором отделении это арии из мюзиклов, которые поют звезды оперы и звезды высокого драматического искусства.
0: А такие, как Максим Аверин и Дмитрий Певцов. Максим я предлагаю хотя бы кусочек прямо сейчас услышать в нашем эфире. Максим Аверин «Гранатовый браслет». Да, да
1: из музыкальной драмы «Гранатовый браслет».
0: Мне не коснуться тонкого
1: запястья
0: на Надежды нет. И все ж не откаши. Прошу принять. На счастье. Подарок мой гранат выбросили. Московские окна. Московские окна
1: На свете живут кукловоды и куклы, дрожат под рукою кудрявые пукли. Лихих кукловодов рождается
0: мало, а кукол со временем множество стало.
1: Мама, мама.
0: Они то дерут, то, то в карты играют Они то влюбляются,
1: то изменяют Воруют и лгут, предают, убивают Что есть кухловоды над ними, они и не знают
0: Дмитрий Певцов, мюзикл «Я, Эдмонд", Лора Квинт у нас сегодня в гостях. Лора Квинт, которая, ну, во-первых, празднует свой день рождения. Будет праздновать широко завтра на сцене 27 сентября. Юбилей композитора Лоры Квинт в Доме музыки с оркестром Русской филармонии, С Дмитрием Певцовым, в частности, с Максимом Авериным, Надежда Бабкина, Валерий Леонтьев. Огромное количество приглашенных специальных оперных артистов. Театральных, драматических. Камерный хор Московской консерватории. Тульский. Тульских
1: государственных тульских А
0: он-то как там оказался?
1: А самое удивительное, что это тоже... Не, не люблю это слово, поклонники моего творчества, как нескромно звучит, но это так. И 1 октября у меня в Туле творческий вечер. И это устраивают тулики.
0: Вот немного... Мало
1: того, они пригласили то, может, вот, э, оперных звезд, они тоже все туда едут.
0: Лор, я вам завидую. Вы не потерялись да после, я... де... после 90-х. Вот, э, это, это удивительно, потому что э, иных уж нет, иные уж да А потому
1: что я не попса.
0: Ну в этом это, Нет, дело. с одной стороны, да. Но с другой стороны, я уверен, что дай вам э, задание техническое, которое бы вам понравилось, вы сможете написать. Я ну,
1: могу все написать. Ну,
0: вот, понимаете.
1: И вы знаете, почему я так говорю? Не потому что это не какая-то э, гордыня или тщеславие. Дело в том, что э, я сейчас упоминал своих педагогов, великих педагогов, и м, когда... Я думаю о том, что... А могу ли я это, могу ли я то? Я всегда думаю о них. И если я от чего-то отказываюсь, то это значит, что я не верю в то, чему они меня учили. Вот я, честно вам скажу, у меня на рояле стоит портрет Владислава Александровича Успенского, моего дорогого педагога Царства Небесного, в красивой рамке. Я с ним разговариваю, он на портрете улыбается. И я с ним советуюсь. И когда у меня успех, я всегда... Э, прихожу домой и э, подхожу к портрету и благодарю его за все. Вот я, вы знаете, сейчас говорю, у меня почему-то слезы вот как-то прошибают. Поэтому, да, я могу все, благодаря какому-то странному такому дарованию, которое мне дали небеса, и использую это все. Да, я могу написать шлягер, могу, как выяснилось в этом году, написать симфонию. Но э, я считаю, что это просто такая удача. Это просто небеса почему-то вот набили в мою тушку такие вот странные особенности. Это раз. А во-вторых, вот возвращаясь к тому, что как я жила вот без творческого вечера, прекрасно жила, меня все устраивало, потому что я считаю, что в нашей стране вообще в мире есть немало людей, не менее талантливых, чем я, может быть, и даже более талантливых, у которых судьба... Ну, не так удачно сложилось. Поэтому я и так была всем довольна. А сейчас, конечно, у меня стрессовое состояние из-за завтрашнего вот этого юбилея, потому что ну, никогда у меня такого не было. А
0: большой артист должен волноваться, я считаю, перед любым каким-то крупным мероприятием. И я уверен, что если колени не дрожат, пока ты стоишь за кулисами, значит уже все, значит выхолощен полностью.
1: Наверное. Ну вот у меня чего-то э, с Пафосом как-то всегда было очень слабо. А
0: никакого Пафоса. Имеете право. Э, творческое наследие его уже никуда не денешь. Это во-первых. А во-вторых, мне единственное всегда было интересно, uh -huh. а, а композитор может вмешиваться в процесс. Я, это, я вмешиваюсь. Это песня, это, это спектакль. Ведь в, э, спектакль там помимо композитора, там и текст, там и режиссер, там и игра артистов, там и э, Замечательный
1: вопрос, Миша. Вы знаете, дело вот в чем. Я всегда считаю так. Если э, пришел режиссер именно ко мне, и мы вместе делаем спектакль, когда мы знакомы, хорошо. Потому что бывает, например, Борис Мильграмм, знаменитый, Стал ставить я, Эдмонд Дантес, в своем прославленном театре-театре. Только через три месяца мы с ним познакомились. У него уже была концепция. Он просто влюбился в музыку, услышав ее у Егора Дружина. Понимаете, помните? я начала говорить: моя жизнь это цепь странных совпадений, которые происходят мимо меня. Помните, была такая шутка «Рояль в кустах». Да? Вот это, это про меня. Это про меня. Тос Евтушенко, как говорится, с этой симфонией «Без меня меня женили». И вот у меня так постоянно. И вы знаете, вот э, Мильграмм делал э, спектакль «Я Эдмонд Данте» со своей концепцией, может быть, не все меня устраивало, но, вы знаете, я считаю много Эдмонов, хороших и разных, это раз. А во-вторых, если мое сочинение дает возможность кому-то э, придумать что-то свое, то, своё, то ну зачем же мне ногой своей музы наступать на горло чужой музы?
0: Хорошо, вы можете подойти к Дмитрию Певцову, к Максиму Аверину и сказать, Дима, Макс, вы переигрываете? Переп... Нет.
1: Нет. Объясню, почему. Так. Дело в том, что у меня ателье индивидуального пошива. Это да. Когда я пишу для Димы. Я Дима Певцов. И ему все удобно. И все как должно быть. Что касается Аверина, то это вообще какое-то удивительное творческое соединение. У меня вот такое было с Караченцевым и с Леонтьевым. Вообще ничего не надо Ой, э, песня объяснять. Песня нужного
0: человека, это только... А у меня все Все заплачено, конечно. Только Николай Петрович мог так спеть. Да,
1: конечно. Хоть Шафутинский тоже неплохо спел, но просто я бы даже сказала, хорошо, Миша спел. Но мы сейчас говорим о тех, с кем у меня творческие были э, союзы и есть, слава Богу. Вот. А что касается Аверина, то сразу вот сочинялось вот так все вместе. Мы же с ним выпустили диск, многоточие. И э, вообще, ну, ну я не знаю, не могу этого понять. Я становилась Максимум Авериным. Сразу. Так же как артистами. Я, когда писала для Леонтьева, становилась э, Валерием Леонтьевым. А вот Надя Бабкина будет петь э, песню Лукирье. То есть мне очень приятно, Надя ее вставляет в разные спектакли, свои программы. Но на самом деле это песня Лукирье из музыки э, музыкальной драме «Гранатовый браслет». Вот это оттуда же вот и Максим поет «Браслет гранатовый». Вот. А на самом деле вот это давно была вот эта идея, и Надя будет петь акапелла, она не будет петь с оркестром. Оркестр там немножко сыграет и постлюдь, такую вот, ну, чуть-чуть, это постлюдь у нас спектакль. Да -да -да. Простите, вступление. Уверьтесь. Вступление, вступление да -да. маленькое. А Надя поет хорошо известную любителям народной музыки. Часто она это исполняет и давно. Никошаны лук, мои любви дарила только тебе, милый мой. Ну, вот.
0: Сейчас икнула где-то Надежда Бабкина. Ну, так, что...
1: конечно.
0: Слушайте, но ведь, ä, не, а, не облад... опять же, возвращаясь uh -huh. к певцову, uh -huh. к Аверину, там, к Пете Елфимову, например, но ну, не обладатели а академического вокала. Это как вот Марк Наумович Бернес пел да, своим актерским тихим голосом. Вот. У них тоже ни, ни тенор, ни бас, да, они поют по-своему, это uh -huh. актерская песня.
1: Да, это актерская песня, но э, Дмитрий Певцов уже вышел за ее пределы. Есть. Он как-то поет даже, ну, больше, чем вот драматических певцов представляет. Ну, то есть уже Бродвей? Да, и давно. А, и он очень прибавляет. Каждый год очень прибавляет. Именно по вокалу, просто потрясающе Но я хотела бы еще коснуться э, другого человека, Валерий Леонтьева О. Который после тяжелой болезни, тяжелейшей, которая недавно его свалила Он как птица Феникс возродился и на репетиции вчера пел «Ангел мой крылатый», как не пел 40 лет назад Понимаете? Вот, Чтобы не в манее с людьми-то да, делает. — Это, как говорится, постучим по дереву. тьфу но ну, это ну, необыкновенно. Ну, я думаю, завтра те, кто придут, они это услышат. Потрясающе поет Валерий Леонтьев.
0: Вот, Валерий Яковлевич, не подведите. Лора, я предлагаю сейчас послушать белый рояль, Максима Аверин, Лора Квинт. Я, в общем, за вас завтра держу кулачки.
1: Спасибо, Миша, дорогой. Вот. Спасибо. А, вам. Теперь
0: уже можно. С днем рождения. Спасибо. Это первые 65 лет, трудно, потом все по Ну, я тоже
1: надеюсь на вот.
0: это. И я надеюсь, что вот лимит везения, удачи и вот этого счастья, он не исчерпан. А только начали сливочки снимать, а все еще. Ну, будет.
1: это как захотят небеса. Будем рассчитывать на это. Спасибо.
0: Итак, завтра а, юбилей композиции Лора Квинт в Доме музыки. 27 числа не пропустите. Подробная информация о юбилейном концерте и билетах на него можно узнать на официальном сайте Оркестра Русская Филармония, оркестр.ру. Ну и возрастное ограничение 6+, на правах рекламы. Спасибо большое и оставайтесь с нами. Ты говорила мне, глядя в окно, Что о рояле мечтаешь давно. Ты прошептала в небесную даль, Снится мне белый рояль, Белый рояль — это сущий пустяк, Если ты хочешь, но ну пусть будет так, Мне для тебя даже жизни не жаль, Я подарю тебе белый рояль. Я Белый рояль взорвется звуками время Тревожно и пенно И будет немного, И все-таки жаль, Что музыка... Московские окна Будьте всегда в курсе событий.